0: Hallo, willkommen zur Heise Show. Heute ist der 10. März 2022 und wir sprechen heute über äh, ja verschiedene Sachen, die schon diskutiert wurden und die vielleicht noch diskutiert werden, ähm, wie man Russland im Internet oder in der Internetinfrastruktur sanktionieren könnte. Aber bevor wir das machen, kommt erstmal noch der Sponsor.
1: IT-Profis werden überall gesucht. Aber wofür eigentlich? Für noch mehr Umsatz und noch mehr Profite? Die echte IT der Deutschen Rentenversicherung Bund ist anders. Wir verkaufen den Leuten nicht noch mehr Zeug, das sie nicht brauchen. Wir arbeiten an der Zukunft unseres Landes. Und damit du dich um das große Ganze kümmern kannst, kümmern wir uns um dich. Bei uns gibt's es Gleitzeit, Teilzeit, Freizeit und den wahrscheinlich sichersten Job der Welt. Bewirb dich jetzt in Berlin oder Würzburg. Alle Infos gibt es unter echte-it.de und in den Shop
0: so, da bin ich. Hallo, mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online. Ich habe heute mit mir hier Monika Ermert, äh, freie Journalistin, die ganz viel schreibt für uns und vor allem in diesen Tagen. Und Jürgen Kuri, der äh, sitzt eigentlich im Newsroom äh, heute vor seinen Büchern. Hallo Jürgen, äh, auch hey, euch. Newsroom von Heise Online. Und wir sprechen heute über ein aktuelles Thema, aber natürlich erstmal immer die Worte, die äh, sich da die dem vorangeschickt werden sollten. Also wir sind jetzt in der zweiten Woche dieses Angriffskriegs äh, Russlands auf die Ukraine. Und ich habe das vor zwei Wochen schon gesagt. Natürlich haben wir vor allem die, äh, die ähm, immensen Opfer im Blick äh, und ähm, denken an alle und hoffen, dass es äh, dass möglichst die Menschen sicher rauskommen, die sicher rauskommen können und dass das bald zu Ende ist. Ähm, wir haben jetzt ein Thema, das ich habe ich überlege gerade, das kann mich Monika gleich berichtigen, äh, glaube ich, so am Wochenende so ein bisschen akuter wurde, als nach den ersten Tagen ging es äh, vor allem um Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die ja die Ukraine angegriffen haben. Da hat sich der Westen relativ schnell einmütig zu teilweise drakonischen Sanktionen entschieden. Und dann ging so die Debatte los, was kann man noch machen? Äh, und eine Forderung aus der Ukraine war, äh, man solle doch Russland aus dem Internet rauswerfen. So fasse ich es jetzt mal zusammen. Vielleicht, Monika, kannst du gleich mal erzählen, was war denn genau die Forderung und was hätte das bedeutet, wenn man dem nachgekommen wäre? Weil das können wir schon vorangehen, also die Forderung wurde nicht erfüllt.
2: Ja, also ähm, tatsächlich war es so, dass der zuständige ukrainische Minister ähm, äh, quasi, nee, es war sogar der GAK, ähm, äh vertreter also der Vertreter, der die ukrainische Regierung in der privaten Netzverwaltung die sich um Domains kümmert äh, vertritt, hat sich in einem Brief ähm, an die an diese eben diese Icon gewandt ähm, mit hat gesagt der Minister hat das abgezeichnet und wir bitten euch ähm, verschiedene mit verschiedenen Maßnahmen ähm, Russland auch in der Internetinfrastruktur zu sanktionieren und das eine betraf ähm, wofür die ICAN halt ganz ähm, zuvorderst ähm, zuständig ist die die Domains den Betrieb der RU-Zone, da haben die gesagt, werft ähm, die russische Länder-Top-Level-Domain, die .ro, also mhm. analog zu unserer .de, ähm, aus dem, bitte aus der RU-Zone, ähm, damit, wenn quasi Anfragen kommen, die diese Zone suchen, äh, ins Leere laufen. Ähm, was nicht bedeutet hätte, dass die RU quasi sofort, also diese ganze Länder-Domain, sofort weg gewesen wäre, aber ähm, das ist schon ein sehr massiver Eingriff, der dann ähm, über die Zeit sich sehr massiv ausgewirkt hätte. Die anderen Forderungen waren, ja und bitte ähm, die die IP-Adressen, ähm, die ähm, die vergeben sind an Russland, das wird ja auch zentral vergeben, mhm. allerdings ist da die ICANN nur indirekt zuständig, sondern die IP-Adressverwaltung, die IP-Adressen, die, IP die die haben und die die ähm, AS-Nummern, die Autonomous System-Nummern, System das bezeichnet dann immer ein Netz, die müsst ihr auch ähm, quasi denen entziehen. Das ist noch viel schwieriger, sage ich. kann ich nachher mehr dazu sagen. Ähm, dann bitte die, 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 ähm, die Root-Server, die noch in Russland ähm, laufen, da, das, ist, das ist auch schwierig, sind eigentlich keine direkten Root-Server, sondern sogenannte Anycast-Instanzen, die da laufen. Ähm, die müsst ihr irgendwie auch blockieren. Und das Letzte waren noch die Zertifikate. Bitte, ähm, devalidiert die Zertifikate, die da laufen. Das ja. war nicht so ganz genau ausgeführt, ob, ob Sie die TLS-Zertifikate nur meinen oder auch die RPKI-Zertifikate. Aber ähm, die sichern praktisch diese, zum einen die den Transportverkehr über TLS und zum anderen ähm, die, ähm, die ähm, so, also da wird authentifiziert, dass, wenn ich von der Domain eine Antwort kriege, dass es auch diese Domain ist. Das wird quasi über ein Zertifikat abgesichert. Das waren die Forderungen und ich glaube, die Diskussion in der technischen Community hatte da eigentlich auch schon eingesetzt, aus so einer Reaktion heraus, die wir, glaube ich, alle hatten, was können wir tun? Und man hat natürlich gesehen die Sanktionen und es gab auch zu dem Zeitpunkt dann Beispielsweise auf der ähm, auf einer Mailingliste der nord American äh, Network Operators, äh, die haben so eine Mailingliste, wo sie sich austauschen. Und da gab es schon die Forderung, sollen wir nicht tatsächlich äh, russische ähm, IP-Bereiche dann ausfiltern?
0: Hm.
2: Also es gab diese Forderung.
0: Jetzt ist glaube ich das Mikro gerade ganz weg.
3: Dein Mikro ist weg.
0: Aber jetzt Wir weiß ich nicht, lieben. ob das von dir ist oder von der Technik. Aber du hast es ja jetzt erstmal zusammengefasst. Und nur kurz als, also als Beschreibung, was wäre denn da noch übrig geblieben? Also, was hätte denn der, der normale, ich sage jetzt mal, der normale Russe oder die normale Russin, die in Moskau versucht, ins Internet zu kommen, was hätte die denn noch machen können? Guck mal erstmal, Monikas. Nee, Monika's Monika's Mikro,
3: guck, Dein Mikro funktioniert nicht mehr.
0: Irgendwas ist gerade ausgefallen. Da, kann, naja, nicht, ich ich kann es mal versuchen. Ja. Also
3: wenn, wenn, ja. wenn man das alles gemacht hätte, dann wären natürlich sämtliche sämtliche, sämtliche Datenverkehre und, und Zugriffe auf, auf Sites, auf Domains oder so außerhalb von Russland blockiert gewesen. Innerhalb Russlands wäre, könnten sie natürlich eine Infrastruktur aufbauen, wo sie das selber noch weitermachen. Ne? Das heißt, die, die eigenen Server wären, äh, wären, wären natürlich äh, erreichbar gewesen, wenn sie eine entsprechende DNS-Infrastruktur dann aufbauen mit einem eigenen Root im Prinzip. Das heißt, das lässt sich alles machen und in Russland hat ja auch teilweise schon daran gearbeitet, zu versuchen, sich vom, vom, vom weltweiten Internet so ein bisschen unabhängig zu machen, um die Kontrolle über bestimmte Angebote oder so besser zu haben. Also sie sind da nicht so vorgegangen wie die Chinesen mit ihrer Great Firewall, sondern haben tatsächlich versucht, so ein, so ein autonomes Internet zu bauen, so im Prinzip. Mm. Und das hätte natürlich weiter funktioniert, klar, weil das ist ja in ihrer eigenen Kontrolle. Ne? Das andere Problem ist, Monika hat ja die ganzen Sachen geschildert, die da, die da in Frage kommen, das alles durchzuführen. Selbst bei einzelnen Punkten ist es schwierig, das tatsächlich komplett durchzuführen. Um, und die dann alle zu, zueinander aufzustimmen und, und das dann zu machen, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, ein Anland einfach aus dem Netz rauszukicken. Um, weil das Internet ist halt eine dezentrale Struktur, die auf ganz vielen technischen pro, technischen Gegebenheiten und Protokollen beruht oder so. Da ist es nicht so einfach zu sagen, so, das ist nicht ein Schalter, den man umlegen kann und dann ist ein Land weg. Das ja. funktioniert einfach so nicht. Jetzt das kann ja Monika,
0: Lass mal Monika kurz Pieps sagen. Mh. Piep. Also, genau, also Monika <lacht> ist zumindest schon wieder da, genau. Dann könnt ihr jetzt mal ganz anrufen, ketzerisch, ja. mal ganz <lacht> ja. ketzerisch
2: das ergänzt, was Jürgen jetzt, was Jürgen jetzt gerade gesagt hat, selbst wenn die Icon jetzt gesagt hätte, wir werfen die aus der Route, ähm, natürlich haben die, sind die Root Zone Operator, also die, die diese 13, ähm, äh, eigentlich sind es 12 Betreiber sind die, die betreiben, die das, das ähm, autoritative Root Zone File erhalten, die arbeiten schon eng zusammen und die koordinieren sich und die nehmen dieses offizielle Root zone file ab. Aber hätten die auch alle mitgespielt, ja. ähm, wenn jetzt, man, wenn man gesagt hätte, man, man spielt es raus? Na ja, gut, dann ist wieder die Frage, dadurch, dass es inzwischen durch Zertifikate abgesichert ist, wenn ich mich dann abschotte, ähm, habe ich unter Umständen ein Problem mit der Validierung wird aber auch noch nicht so viel validiert. Also quasi, es wird nicht so viel abgeprüft, ist es tatsächlich die korrekte Rootzone. Aber früher hat man darüber oft geredet und hat gesagt, na ja, wenn da irgendjemand jetzt was rauswerfen will, machen da wirklich alle die Rootzonenbetreiber mit. Das zeigt einfach nochmal, und bei der Rootzone ist es sogar noch einfach, weil die Icon ganz oben steht und diese, diese quasi diesen Kill in dem zentralen Pfeil vornehmen kann. Ähm, aber bei den anderen Sachen ist es, ist es dann, also beim, beim Routing ist es natürlich noch sehr viel schwieriger.
3: Also das, das kann man ja mal ein bisschen erklären. Also das wäre natürlich der, der stärkste Eingriff, wenn man tatsächlich sagt, also muss man irgendwie vielleicht vorausschätzen, also, wie das Ganze aufgebaut ist, ne? weil das Internet besteht ja nicht aus einem Netz, sondern aus vielen verschiedenen Netzen. Das ist klar. Die werden in der Nomenklatur äh, Autonome Systems, äh, AS genannt. Und die sind miteinander gekoppelt über verschiedene Me Mechanismen, kann Peering zwischen Providern machen. Es gibt aber grundsätzlich eben das BGP, das Border Gateway Protokoll, das für das Routing, also das Routing zwischen den AS zuständig ist. Das heißt, das ist dafür zuständig, die Daten über die verschiedenen Netze zu transportieren, sodass ein, ein Gesamtnetz entsteht. Jetzt könnte man sagen, man weiß natürlich, welche AS in Russland aktiv sind, welche autonomen Systeme russischen Providern oder Firmen oder sonst wem gehören. Man kann einfach sagen, man blockiert im BGP oder man routet im BGP diese ganzen AS anhand ihrer autonomen Systemnummer, anhand ihrer ASN nicht mehr. Damit wäre das erledigt. Dann ist nämlich überhaupt kein TCP-IP-Traffic aus und nach aus Russland raus und nach Russland rein möglich, mhm. wenn, wenn, wenn die blockiert würden. Nur ist die Frage erstens, ist das, gibt es keine zentrale Instanz, die sagt, das und das wird im BGP geroutet. Das ist der einzelnen äh, Provider, und, äh, die die BGP-Router betreiben. Äh, das heißt, die müssen das alle machen. Wenn das einer macht, pflanzt es vielleicht fort, sodass andere Router das übernehmen, aber das ist nicht gesichert, dass das andere Router immer automatisch übernehmen und es müssen auch nicht alle unbedingt mitmachen, tatsächlich die, die Routen auf die AS in Russland zu blockieren. Das ist auch nicht so einfach, wie gesagt, weil das ist ja der Vorteil des Internets, es ist keine zentrale Struktur im Prinzip, nicht so wie viele, viele äh, oft im Web inzwischen, dass es eigentlich an zentralen Server hängt, sondern die, die Grundlage ist immer noch eine dezentrale Struktur und die dann zu kontrollieren und zu sagen, hier und da ähm, äh, das zu blockieren, das ist ein starker Eingriff und das werden sicher nicht alle mitmachen. Und Der Eingriff ins BGP, das ist ein Eingriff tatsächlich in die grundlegende Infrastruktur des Netzes. Das ist gefährlich, weil man dann auch nicht weiß, welche, welche Auswirkungen, und Nebenwirkungen das unter Umständen hat.
0: Ja, ähm, dann will ich mal kurz vorgeben, bevor wir uns dann auf die Entscheidung, die Entscheidung ähm, zuwenden, die dann getroffen wurde und wo jetzt der Stand ist, ähm, weil hier auch teilweise, würde ich sagen, auf Facebook das so ein bisschen, also ich würde fast sagen, absichtlich missverstanden wird. Wir hatten auch vorhin Kommentare. Also die Frage der Sendung ist ja nicht, wie kann man das jetzt machen, weil wir das wollen, sondern wie könnte man das machen? Was könnte man überhaupt machen? Weil es wurde ja gefordert. Wir besprechen ja hier die, die technischen Hintergründe. Also was geht überhaupt? Weil das ist ja auch so eine Sache. Da werden teilweise Sachen gefordert, die ihr ja gerade beschreibt, die gar nicht so einfach zu machen sind oder vielleicht überhaupt nicht umzusetzen sind. Und bei diesem Punkt waren wir eben. Und jetzt kommt hier eine Frage auf Twitch, warum man da noch darüber diskutiert, weil es ja schon mit überzeugenden Argumenten vom Tisch ist. Da ist ja was dran, aber diese Argumente haben wir nur in oder nur die haben wir in einem Artikel bei uns teilweise. Aber ich würde sie mir gerne von Monika auch mal erzählen lassen. Also wie war denn jetzt diese ähm, diese Entscheidung? Also die Ukraine hat das gefordert. Die haben ganz viele Sachen gefordert, weil sie natürlich ähm, viele das dort ob zu recht zu unrecht wie auch immer als Existenzkampf sehen und sagen, da kann man mit allen Mitteln äh, muss man mit allen Mitteln kämpfen. Äh, jetzt haben sie das gefordert, es wurde aber abgelehnt. Was waren denn die Gründe dafür? Und vor allem, würdest, sind die nachvollziehbar? Ähm, genau, sag mal.
2: Also die Begründung sowohl von Seiten der Domain, also der, der ICANN als auch des RIPE hatte ich dann ja auch noch dazu geschalten als zuständige IP-Adressverwaltung hm. und die haben alle betont, dass ähm, sie eigentlich zur Neutralität auch verpflichtet sind und dass ähm, quasi diese Maßnahmen, die so ja auch ganz, eigentlich ja schon auch breit dann äh, wirken würden, die nicht sind wie, ich nehme jetzt den Oligarch aus dem Netz oder so, sondern die sehr breit angelegt sind, ähm, dass sie das nicht machen können. Ein Grund, so ein bisschen kann man sagen, vielleicht bissl ein bisschen billiger Grund, oder weiß nicht, ob es billig ist, aber ähm, war, dass die gesagt haben, wenn wir das tun, geben wir eigentlich diese Idee, des globalen dezentralen ähm, Kommunikationsraums Internet in gewisser Weise auf, ja. denn dann sagen ja wir spielen ja eigentlich Leuten wie den Chinesen, die so Abspaltungsbewegungen zeigen, den Russen selber, die das, die ja sogar in, in ihrer Gesetzgebung Übungen vorgesehen haben, was sie tun, wenn sie quasi sich total abschotten müssen in im Katastrophenfall. Das Gesetz ist vom letzten Jahr. Also man meint fast, die hätten sich darauf auch in der Weise vorbereitet. Mhm. Ähm, also, die, es gibt diese, diese, diese Abspaltungsbewegungen ohnehin. Das heißt, diese Fragmentierungsdiskussion, das Netz fragmentiert sich in Inseln und es gibt nicht mehr diese Zentrale, die würde damit noch befördert. Und man würde, man würde Leuten, die diese I Ideen vom nationalen Internet, ähm, also von so einer Wieder Wiedererrichtung der Grenzen im, im Internet, äh, die, die, die an denen arbeiten, den würde man eigentlich noch in die, in die Hände spielen. Das, das ist auch, da kann man sicher auch sagen, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Zugleich muss man sagen, dass Sanktionen... Ähm, gibt es auch schon jetzt. Und es gibt, gab ja auch im vor allem im letzten Jahr, eigentlich die letzten anderthalb, zwei Jahre, bei der IP-Adressverwaltung in Europa ähm, sehr intensive Debatten, wie man damit umgeht, wenn staatlicherseits, also von der EU-Sanktionen gegen spezielle Firmen etwa im Iran kommen. Hm. Und auch da haben die damals gesagt, das wollen wir eigentlich nicht. Also wir die haben am Ende haben die das umgesetzt. Die haben gesagt, wir können nicht anders. Ähm, mhm. wir, wir frieren quasi deren IP-Adressen ein. Also entziehen ist immer schwierig. Da müssten, wie gesagt, wieder dann alle sagen, okay, wir routen das jetzt, wir rauten das jetzt nicht mehr. Mhm. Ähm, aber sie haben gesagt, wir frieren die ein ähm, und haben aber zugleich auf politischer Ebene versucht, eine Ausnahme auch zu kriegen und zu sagen und es gab auch also gab eine witzige oder eine witzige eine, eine einschlägige Äußerung mhm. von dem David Conrad der bei der ICANN auch für das Rutsystem zuständig ist der hat dann der hat dann äh, gesagt also ich kenne das mit den Sanktionen und erkläre das mal dann jemanden aus der äh, aus der Politik ähm, dass das nicht sinnvoll ist dass du hier auf dieser Ebene Sanktionen etwa gegen Iran oder Irak man hat ja damals die Irakzone die Irakzone, hat man aus dem Netz genommen im Prinzip ah, im Irak. Okay. Also das ja. ist nicht, so, es, das gab es auch schon früher und es gab damals, da hat man das so ganz still und leise und irgendwann hat man es dann neu vergeben. Also es ist nicht so, dass es da keine Beispiele und keine vorangegangene Diskussion gibt. Ah okay. Also, das, ist,
0: das wurde, glaube ich, also habe ich in den letzten Tagen tatsächlich auch nicht ähm, so gehört, Also ein anderes Gegenargument, das natürlich auch gebracht wurde und jetzt auch hier im Forum immer ähm, gebracht wird oder in, in den Chats, ist, dass wenn man das Internet, also wenn man dem Russland quasi oder wenn man eine Grenze hochzieht, so habt ihr es ja erklärt, es ist jetzt nicht so, dass die Leute dann per se gar nicht mehr ins Internet kommen würden in Russland, mhm. sondern wenn Russland sich vorbereitet und technisch äh, das macht, was glaube ich auch nicht von heute auf morgen gehen würde, aber mit der Zeit könnten sie auf Russische Internetseiten zugreifen könnten, dann vielleicht auch noch irgendwo bezahlen und all möglichen Dienste, aber sie würden nicht mehr mit dem Rest der Welt kommunizieren können. Bezahlen können
2: und, sie dann nicht mehr, weil ihre Visa. Äh, nicht ah stimmt, mehr genau. Das Bezahlen
0: geht da nicht. Aber äh, dieses Kommunizieren, das ist ja ein Hinweis, der gesagt wird. Der würde nicht mehr gehen mit dem Rest der Welt. Also im Moment ist es so, dass ähm, Russen und Russinnen zu begrenzten Teilen, das weiß ich auch nicht, wie weit das ist, auf ausländische Seiten zugreifen können. Teilweise sind die gesperrt, aber eben nicht alle ähm, können mit der Welt kommunizieren und können halt sich quasi informieren zum Beispiel. Und das würde dann nicht mehr gehen. Dann hätte Russland die komplette Kontrolle darüber, was Russinnen und Russinnen im Internet, in ihrem Internet, Intranet, sehen würden.
3: Ich meine, das versuchen, das versuchen sie ja eh schon. Also die Frage ja. gab es ja auch neben wie weit ja. koppelt sich nicht in Russland selbst vom Internet ja. ab. Und es gab ja diese Falschmeldung, dass äh, Russland sie sowieso vorhabe, sich irgendwie so in zwei Wochen komplett aus dem Internet zurückzuziehen, was aber nur ein Missverständnis war. Ähm, na, das Problem ist natürlich, ähm, wenn ich zum einen versucht Russland ja eh schon, zum Beispiel neben sie Facebook blockieren äh, und ähnliche Sachen oder jetzt diese Geschichte mit TikTok, dass sie TikTok verwahren, dass die Medien auf sich TikTok verwahren, sie solle doch bitte die Reden von Putin vollständig veröffentlichen und nicht, nicht irgendwie so aus äh, Gründen äh, für, für Ausländer. Äh, eingeschränkt nur bieten. Da versuchen sie ja schon, schon jetzt in der aktuellen Situation des Ukraine-Kriegs, aber auch früher schon tatsächlich die Kontrolle über die Inhalte zu, 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 zu finden. Und da heißt natürlich, würdest du natürlich jetzt erstmal so platt gesagt, wenn du sie aus dem Internet absperrst, dem Vorschub leisten. Ja. Und das ist natürlich ein, 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 ein wichtiges Argument, dass du sagst oder so, also das Internet ist natürlich für die Leute in Russland auch ein Informationsmedium. Und ein Kommunikationsmedium. Das heißt, sie haben unter Umständen bei allen Versuchen, Inhalte außerhalb von Russland in Russland zu sperren, die mehr oder weniger erfolgreich sind, meistens weniger erfolgreich. Würdest du die Leute damit natürlich auch von der Möglichkeit abschneiden, miteinander zu reden, zu kommunizieren und zu Informationen zu beschaffen, die man vielleicht in russischen Medien nicht findet. Und das oder, wäre natürlich,
2: oder, gar zu, oder gar zu protestieren und zu, Genau. Also, richtig, sie auch, ja. also ihre ja. so das Also die Leute ja. gehen ja auch auf die Straße und ja. natürlich kann ich auch im, im Internet protestieren. Das, das ist genau ein Punkt, der jetzt in diesem Aufruf oder in diesem Brief ähm, der An die Internet-Community von diesen ganzen Technikern, aber es sind auch Europaparlamentarier jetzt mit auf, die, auf der Liste äh, gekommen ist, wo drin steht, also wir, also das wäre quasi overbroad, wenn wir, wenn wir die alle, wenn wir denen allen die Möglichkeit zu kommunizieren auch nehmen würden. Und dann, das, das habe ich mir, ich habe dann auch gefragt, selbst bei begrenzt, wenn ich jetzt begrenzte Sperren mache und ich sperre dann am Ende irgendwie das Militär, was die ja jetzt erwägen, die sagen dann gezielt ist vielleicht gut, ähm, dann kann ich dann am Ende aber auch keinen Hack mehr machen. Also die...
0: Also nur kurz zur Einordnung, worauf du jetzt anspielst, ist das, nachdem sich diese Diskussion jetzt im Prinzip erledigt hat, soweit ich das mitkriege, also die Frage, Russland, äh, soll Russland oder kann Russland aus allen möglichen Teilen der In Internetinfrastruktur komplett rausgeschmissen werden, die hat sich erledigt mit den genannten Argumenten. Kam jetzt eine, <kohlen> der Vorstoß, von dem du gerade äh, erzählt hast, äh, ob die Netzcommunity nicht selbst jetzt sagen sollte, ich. ich fass das mal zusammen, wir können schon was machen, wir sind nicht hilflos, wir müssen jetzt nicht alles zusehen, sondern wir, wir könnten jetzt für uns was machen, damit kommen wir auch Regulierung vor, indem wir zum Beispiel sagen, wir einigen uns, dass das russische Militär sanktionswürdig ist und wir nehmen dem alles weg, was wir ihm wegnehmen können. Also in dem Fall, Jürgen hat das ja gesagt, die haben halt vielleicht eigene Adressbereiche, eigene Netze, die könnte man sperren, was auch immer das für Konsequenzen hätte, aber das wäre ein gezielte. Darüber wird jetzt gerade diskutiert. Ja, aber was, was, soll, was, was, ja. was soll es bringen, wenn man dem ja. russischen
3: Militär den Zugriff auf äh, amerikanische IP-Adressen verwehrt? Ja. Erstmal gar nichts. Äh, mhm. Das eine, weil die ihre interne Kommunikation erledigen sie natürlich äh, über interne Techniken. Das ist genauso wie Magpie 81 hat es gefragt, können dann die Aktivisten in Russland, wenn man sie jetzt aus dem Internet schmeißt, ihr eigenes Tornetzwerk unabhängig von der Region aufhauen. Ja, natürlich können sie das. Nur wenn ich dann Russland aus dem Internet schmeiße, dann ist dieses Tornetzwerk, was die aufgebaut hat, natürlich trotzdem auf Russland beschränkt. Das heißt, es ist ein internes Netz in Russland, wo die sich dann untereinander verständigen, was sie unter Umständen an Aktionen durchführen wollen, aber sie können nicht mehr über das Internet dem Ausland kommunizieren. Und das würde für so Sachen natürlich auch einen Bruch bedeuten. Also das ist alles und auf der anderen Seite, gut, klar, es gibt Berichte oder so, dass es russische Militärschwierigkeiten mit der Kommunikation in der Ukraine hat, weil sie zu viele 4G-Sendemasten kaputt gemacht haben. Aber ob das wirklich stimmt, weiß man nicht. Mhm. Es ist halt, die Frage die Frage ist halt, wen, wen trifft man damit? Also das ja. ist im Prinzip die politische Frage, die dahinter steht, weil technisch es gab, ein Eingüßer meinte auch, ja, so Technik ist immer alles, alles ist verhandelbar. Das heißt, wenn es schwierig ist, oder letztlich kann man es machen. Aber das ist ja, Capelino hat das angemerkt, oder es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass man Russland nicht so einfach aus dem Internet schmeißen ja. kann, weil das Internet als supranationale unabhängige Infrastruktur natürlich für diverse Zwecke eingesetzt werden kann. Natürlich kann Russland versuchen, da Sachen zu sperren. Auf der anderen Seite können sie Aktivisten organisieren auf anderen und normale Bevölkerung kann sich irgendwie informieren äh, auch über technische Mittel, die eben an den an den an den ähm, staatlichen Maßnahmen vorbeigehen. Und das geht natürlich nicht mehr, wenn das Internet, wenn, wenn, wenn Russland aus dem Internet fliegt. Das heißt, es, es erscheint einfach politisch nicht sinnvoll, auch wenn, und technisch ist es nur sehr schwierig machbar. Mhm. Dazu kommt natürlich, das ist auch so eine Geschichte, die die ich an den ganzen Aufrufen in Russland zu hacken oder so schwierig finde. Ähm, wenn man sowas macht, dann ist das eine Eskalationsstufe, wo man nicht weiß, wie Russland darauf reagiert. Ähm, wenn ich jetzt oder wenn irgendein Skriptkitty kitty plötzlich eine Infrastruktur angreift in Russland oder so, dann äh, sollte es sich vorher genau überlegen, äh, wie, wie es unter Umständen mit den Reaktionen russischer Behörden dann umgeht. Ähm, und, auf der anderen, und wenn man natürlich so, so eine Sanktion macht, Russland aus dem Internet rauszuschießen, muss man sich überlegen, weil, als was Russland das begreift, ob das eine Eskalationsstufe ist, die man wirklich haben will. Das ist noch eine erweiterte ja. politische Frage, die... Über dieser technischen, technischen, ähm, äh, technischen Diskussion hinausgeht.
0: Ja.
2: Ich spiele mal, spiel mal Advocatus Diaboli, äh, der, der Nils den Över, dieser Forscher aus den Niederlanden, der hat ja wirklich so richtig hat groß aufgefahren und äh, gegen, gegen das Reib und hat gesagt wie ihr verweigert es den ähm, also den 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 Ukrainern dass ihr die da unterstützt durch so Blockaden ihr unterstützt damit ja das, äh, das, das, Mil das Militär und mhm. ich denke aus diesem aus diesem ja aus dieser Denke raus oder aus diesem Impetus raus aber wir müssen doch irgendwas machen Hacken wollen wir nicht oder können wir nicht oder finden wir nicht gut aber was wir machen können, ist, wir können ganz gezielt sagen, so wie sozusagen der Bankverkehr irgendwie gestoppt wird kann, eben, können wir eben auch sagen: wir nehmen euren Datenverkehr, also euren jetzt im Sinne von ganz gezielt, russisches Verteidigungsministerium oder so, den nehmen wir nicht mehr entgegen und den transportieren wir nicht mehr durch unser Netz durch, damit er noch jemanden, jemand anderen erreicht. Da, das ist jetzt so quasi diese, ich sag mal, diese, dieser vorsichtige Versuch zu sagen, wir müssen was tun, wir müssen das, das muss verhältnismäßig sein, das muss sehr zielgerichtet sein und das muss man dann noch dazu sagen, die sagen eben auch in Anerkennung dieser De Dezentralität, am Ende ist es freiwillig. Wir, wir würden quasi eine Liste erarbeiten mit, das sind die bösen IPs, sage ich jetzt mal, mhm. und dann können kann jeder Netzwerkbetreiber für sich entscheiden. Um, ob er die auf seine, also ob er die filtert und sagt, die um, kommen bei mir nicht mehr rein. Um, und wie ja, gesagt, also, also ich glaub, die, genau. die Community ist da auch sehr äh, gespalten.
0: Also, ich, äh, das hast du auch, also in deinem Artikel kommt das auch schon raus, dass äh, dass das nicht äh, jetzt auch da nicht eine Einigkeit herrscht, wie in anderen Bereichen. Ja, hat man ja schon das Gefühl, dass eine relativ große Einigkeit herrscht bei bestimmten Sanktionen. Was ich jetzt da noch habe, was ich auch äh, vorhin sagen wollte, das muss man ja auch erwähnen. Also, wenn wenn man dieses Internet jetzt komplett, also wenn man dieser Forderung äh, nach ähm, also gefolgt wäre und sie komplett abgeschnitten hätte, das wäre meiner Meinung nach das einzige, wo man wirklich auch alle getroffen hätte, in Anführungsstrichen. Also Jürgen hat das ja zu Recht gesagt, dass äh, die, die Menschen würden dann halt nicht mehr ins Internet kommen, ins, ins weltweite Internet, also die normalen Menschen in Russland. Ähm, aber anders als bei so vielen Sachen, wenn auch die Länder das blockieren, man sieht das ja. Also Russland hat Twitter blockiert und dieser komische Roskosmos-Chef, der twittert immer noch alle 20 Minuten. Also das, äh, da halten sich dann immer nicht alle dran. Im Iran ist ja genauso mit, mit Twitter und so. Da twittern die auch alle, nur die Leute können das nicht. Das muss man ja zumindest erwähnen, dass diesen kompletten Rauswurf, den könnte man auch nicht umgehen. Also nicht mit einem VPN oder sowas. Also das würde nee. nicht, dass, dass man das zumindest erwähnt. Es ist trotzdem die brachiale Gewalt, aber sie ist eben so brachial, dass man nicht, ähm, also da kann da nicht ein Minister zu seinem Assistenten sagen, du, jetzt richte mir mal ein, dass ich trotzdem noch die New York Times lesen kann, was die über uns schreiben. Das ist ja dieses, ähm, das, was man sonst so oft sieht. Dass es dann auch die oft die Leute trifft, die keine Ahnung haben bei so Blockaden. Äh, aber hier wäre es so brachial, dass wirklich, auch die Führung ganz schön andere Wege haben müsste.
2: Kann ich nicht, warum kann ja. ich nicht äh, geliehene ASNs verwenden, die eigentlich ja, also, nicht in ja. meiner Region sind? Gut, das, das ist, ist dann vielleicht, es vielleicht durchsichtig für die, äh, für die, für die Oper, für die Administratoren für die Netzadministratoren, mhm. aber vielleicht nicht auf den ja. ersten Blick. Also es wäre, also
3: das, das wäre, wäre, ja, das ist mh. genau das Problem, dass natürlich selbst, wenn ich denn, denn wirklich so einen, so einen radikalen Eingriff mache und mh. ins BGP gehe, dass es dann trotzdem immer noch natürlich für jemanden, der die entsprechenden Inf Infrastruktur hat und die entsprechenden Kontakte ist, das trotzdem zu umgehen. Also man könnte sich dann auch vorstellen, bei den Verbrüderungen, die es gerade zwischen Russland und China gibt, dass ihr chinesischen Provider seine ASNs zur Verfügung stellt. Und das ist ah. dann nicht so einfach, okay, die... Ja das zu erkennen und die dann wieder rauszuschmeißen. Das heißt, man muss dann ständig nachbauen. Das wird dann auch so ein Hase und Egel rennen, ne? ja. was irgendwie auch nicht wirklich sinnvoll ist. Das heißt, das ist tatsächlich nicht so einfach. Aber das würde natürlich bedeuten, aber das würde genau nochmal das Problem illustrieren. Das ist für einen normalen Bürger, normalen internet kein gangbarer Weg, ja. sondern das wäre was für staatliche Institutionen. Die gehen dann zu, was weiß ich, Plattesten Fall Putin ruft Xi Jinping an und sagt, ich brauche ein paar SNs für meine Provider, damit äh, meine Leute noch ihre Propaganda loswerden können. Ne? Mhm. So, jetzt ganz platt formuliert. Ähm, das kann aber ein normaler Mensch nicht machen. Der wäre dann trotzdem blockiert. Das heißt, es würde sogar dann eher den den russischen Behörden in die Hände spielen unter Umständen. Also, das ist so eine Geschichte. Es gab auch die Frage oder so: Kommuniziert das äh, russische Militär über, über das Public Internet? Nein, natürlich nicht. Ähm, aber das Internet ist ja nicht nur eine Infrastruktur die, für, die für das öffentliche Netz zu zuständig ist. Das sieht man ja immer wieder, wenn Angriffe jetzt wie zum Beispiel auf die Windkraftanlagen laufen, dass da ganz natürlich auch technische Infrastruktur inzwischen über das Internet läuft, die für, den, für das Funktionieren eines eines Gemeinwesens grundlegend sind, unabdingbar sind. Ne? Und das ist jetzt nicht so, dass das Public Internet dann das, das eigentliche Problem wäre, sondern dass, wenn ich das abschneide oder so, dann sind natürlich ganz andere Sachen auch noch betroffen.
2: Es gibt, ein ganz, es gibt eine neue Studie, die ist auch, glaube ich, noch nicht veröffentlicht, aber die müsste, ich glaube ich, demnächst veröffentlicht werden vom BSI. Und die haben mal geschaut, was passiert, wenn man das, wenn man Russ, wenn man quasi Russland komplett aus dem Routing rausnimmt. Und die haben dann gesagt, ein Problem ist, dass viele zentralasiatische Republiken über Russland ihre Internetverbindung haben. Also die hängen da quasi hinten dran. Um, und für die würde das. Die haben teilweise gibt es dann alternative Wege wohl. Also die, die schreiben selbst für Tschechien. Selbst in Tschechien ist ein Teil äh, der Systeme wohl über äh, Russland eben ähm, ger geroutet und die würden schnell umstellen können. Aber in den äh, zumindest hätten ja. in in diesen also Kasachstan und ja. ähm, Usbekistan und übrigens die Ukraine auch. Also die wären alle sozusagen betroffen und hätten wohl erstmal dann erhebliche Einbußen müssten gucken, was sie machen, weil da auch, ich nehme mal an, der der Verkehr zwischen Asien und Europa oder so, der würde, der geht über Seekabel, das ist kein Problem. Aber eben diese, diese zentral, mhm. die so zentral liegenden ehemaligen sowjetischen Republiken, die wären dran.
0: Ja, ähm, eine Sache, die hier immer noch immer nicht immer noch, mehrfach gefragt oder darauf hingewiesen wird. Und da frage ich euch jetzt auch mal, ist dass immer gesagt wird, ja, dann soll man halt diese Satelliten-Internet, Starlink von Elon Musk. Aber soweit ich das, also soll man das halt nutzen und dann ist, kann man sowieso nicht sperren. Aber soweit ich das verstehe, waren die ganzen Sachen, die ihr beschrieben habt, die Teile des Internets, die gar nicht, also da geht es gar nicht um die Kabel. Niemand wollte ein ja. Kabel zwischen Russland und, äh, und der Ukraine durchschneiden oder Russland und Polen, sondern die IP-Auflösung, also wenn ich Google eingebe, die, die IP-Adresse, die damit verbunden ist oder halt Moscow Times oder sowas. Und da ist doch dann der Übertragungsweg egal, oder? Also wenn ich dann über Starlink reingehe, kann ich trotzdem nicht in Russland äh, eine russische Internetseite äh, öffnen, wenn die ICANN entschieden hätte, sie schließen es aus. Weil sie also die, wenn,
2: wenn die Ruhe aus gehen. der Ruhe draußen ist, dann nützt mir auch ja. der, der Ablenk über den Satellit nichts, ja. genau. Das war die Frage, also,
0: das weil das wurde hier immer so gesagt. Also es gibt vielleicht ein paar Sachen, dass ähm, Starlink selbst auflösen könnte.
3: Ja, naja, das kommt drauf an. Das äh, ah, okay. ist natürlich die Frage, wie ist Starlink organisiert intern? Das weiß ich jetzt nicht aus hm. dem Kopf. Ne? Wenn, wenn Starlink ein eigenes AS ist, dann, wenn ich dann über Starlink reingehe, dann habe ich ganz normalen Zugriff aufs Netz, klar, natürlich. Äh, mu muss ich aber natürlich erstmal dann das entsprechende Terminal von Starlink kriegen, was in Russland bisher noch nicht verfügbar ist, ja. zum Beispiel, ne? was auch in der Ukraine ja ein Problem war, da hat er, hat Masker ja die Satelliten freigeschaltet. Ähm, aber das ist natürlich für einen normalen Bürger relativ sinnlos, weil er überhaupt kein Terminal hat, um, um die, die Verbindung zu nutzen. Also ich gehe mal davon aus, dass da ein eigenes IS ist oder mehrere IS wahrscheinlich sogar. Ähm, und dann ist es natürlich so, dann, wenn ich da reinkomme, dann ist der Verkehr wieder offen natürlich. Weil den, aber da würde ich IS wird ja nicht blockiert.
0: Genau, da geht es jetzt auch vor allem ums rausgehen dann. Also dann könnte mhm. ich natürlich aufs weltweite Netz zugreifen, okay, no. der Teil wäre ähm, geschafft, wenn sie ein eigenes Eis sind, aber für jemanden, der jetzt sagt, wir wollen hier in Deutschland ähm, auch Kontakt halten, weil jetzt wird natürlich oft gesagt, die Russen sollen zu uns, also quasi Kontakt halten und hier Nachrichten lesen können, aber andersrum, das würde nicht gehen. Also weil die, äh, man würde ja versuchen, wahrscheinlich das Verteidigungsministerium nicht an Starlink zu erinnern. Okay, aber das ist tatsächlich im Moment auch noch sehr theoretisch und vor allem muss man darauf hinweisen, das ist eine technische Sache, dass bei Starlink, das weiß ich nun wieder, ähm, das funktioniert nur da, wenn... Die, eine Bodenstation, ich glaube, ein paar hundert Kilometer entfernt ist maximal. Das war ja in Tonga ein bisschen ein Problem. Da geht es aber noch, in hinter Sibirien kann das tatsächlich zum Problem werden. Wir haben ja mal nicht ganz eine Vorstellung, wie riesig Russland ist. Also das ist nicht wie in Europa, wo halt in der Ukraine konnte man es freischalten, weil die Bodenstation aus der Slowakei, glaube ich, funktioniert. Das geht dann. Aber in Omsk kommt man nicht mehr über den einen Satelliten, weil die nicht untereinander kommunizieren. Das kurz,
2: genau. und, und es, es wäre wär schon das. so, also für diese für diese asiatischen Republiken, die dann quasi mhm. als, als Kollateralschaden, stimmt. für die wäre das gut. Ja, aber stimmt. für die, für die, sagen wir mal, für den, den du sanktionieren willst, dem nützt es doch dann nichts, weil sein Verkehr, selbst wenn er über Starlink kommt, der wird ja dann trotzdem bei dem, beim Netz, wo es ankommt, sagt er: Ah, ähm, das, gut, du sagst, er sagt, das ist ein eigenes Eis, aber das kann man dann auch wieder. Das wird dann halt nachge, nachgefahren ja. und dann. Dann sagt man, das kann ich auch. Das sparen. ist auch, das ist auch, Und also es ist draußen. Also die Ruhe wäre ja auch draußen. da kann ja. wo willst du dann dahin?
0: Ja.
3: das ist auch, also man muss da echt sagen, wenn man da, wenn man da so ein bisschen reinguckt oder so, dann merkt man plötzlich, wie kompliziert das alles ist. Mhm. Weil Hansi Spielt meint, Hansi Spielt meinte gerade oder so, das ist doch alles Quatsch, weil äh, Gazprom hat ja Layer 1-Netzwerkkabel äh, äh, an ihren Pipelines liegen und so, also, ja, das nützt ihnen nur nichts, äh, weil wenn sie dann auf Layer 3 blockiert werden, nützt ihnen das Layer 1 überhaupt nichts. Äh, von daher, das, genau das, das Internet ist ein relativ komplexes, trans, supranationales Medium, wo man äh, zum einen es schwer hat, wirklich einzugreifen, also regulierend, kontrollierend einzugreifen, wo man auf ja. der anderen Seite überlegen muss, wenn man das tut, kontrollierend einzugreifen oder so, dass man ähm, immer Nebeneffekte hat, die man wahrscheinlich nicht bedacht hat. Und das stellt halt die gesamte Grundstruktur des Netzes in Frage. Letztlich, wenn man zum Beispiel das BGP so für, für sowas nutzt. Und äh, ja, wie gesagt, also die, das Internet, also ich halte es halt für das, das ist die technische Seite, die andere Seite ist halt, ich halte es für das grundsätzliche Problem, dass wenn du Internet äh, Russland rauskicken würdest, würdest du vor allem der Bevölkerung in Russland schaden und nicht dem Regime.
0: Ja, ähm, also die Sendung war ja auch äh, dazu gedacht, gerade zu zeigen, wie schwierig das ist. Ehrlich gesagt hatte ich vorher auch nicht im Kopf, wie komplex es ist. Und wir waren jetzt tatsächlich nur bei der technischen Sache. Monika hat es ja vorhin ein bisschen erwähnt. Also ich meine, selbst wenn die Russen jetzt und äh, also aktuell ins Internet kommen, können sie nirgendwo bezahlen. Ähm, das, da fallen schon ganz schön viele Internetdienste raus. Ähm, und andere Dienste, also funktionieren auch nicht. Man kann sich halt nichts liefern lassen, wenn die ganzen äh, westlichen, sei jetzt mal Gaststätten äh, wechseln, also McDonalds und sowas, wenn das alles weg ist. Also, das ist ja auch noch die Sache. Da, das sind diese nächsten Schwierigkeiten. Also Selbst wenn man noch geht, diese anderen Sanktionen machen es halt. Ich finde, den Kommentar von JCJC äh, JC, äh, hat das zusammengefasst. Ich finde, man sollte Russland nicht vom Netz ausgrenzen. Internet ist für alle da. Ähm, das ist ja also, dieser Hinweis war, glaube ich, auch in dieser ähm, Absage von der ICANN drin. Und da ist ja so ein bisschen auch hier, wenn man darüber redet, dass es hier ein Grundrecht auf Internet, ob es das nun geben soll oder nicht, aber dass darüber diskutiert wird, zeigt ja, wie wichtig es ist. Und es wird ja auch nicht darüber diskutiert, irgendwie Nahrungsmittellieferungen nach Russland zu stoppen, zum Beispiel. Also, oder Wasser. Also, diese wirklichen Grundrechte zu sagen, das Internet ist so ein Grundrecht. Also, erstmal diesen Teil. Und was ihr deutlich gemacht habt, wenn man das jetzt stoppen würde, würde man Putin diesen, äh, diesen Vorwand geben, zu sagen, jetzt jetzt aber erst recht, jetzt kapseln wir uns ab. Und den hat er zumindest noch nicht, weil das es vorbereitet wird, haben wir ja. Ähm, also das wissen wir ja. Ja, jetzt überlege ich gerade noch, was wir noch ähm, als Thema hatten. Ja, also habt ihr einen Blick darauf, wie das Internet für Russen und Russinnen gerade aktuell eigentlich aussieht? Also was sie machen können und was nicht?
3: Schwierig halt zu sagen, also man, man weiß natürlich, was, was von offizieller Seite schon gesagt wurde, was blockiert mhm. wird und was sie was da unternehmen. Ähm, VPNs funktionieren aber zum Beispiel noch weitgehend mhm. äh, und so. Also es äh, ähm, ist so, dass man, wenn man will, sich tatsächlich im Internet noch informieren kann wohl. Aber wie es tatsächlich in der Realität aussieht, ich habe bisher mit äh, da noch keinen wirklichen Überblick.
0: Also wir haben halt die Auflistung, wer äh, jetzt seine Korrespondenten abgezogen hat. Also selbst wenn BBC noch auf Russisch berichtet, oder die Deutsche Welle, dann halt nicht mehr von vor Ort. Und das ist natürlich ein Unterschied. Teilweise sind die Seiten gesperrt. Was ich da auch immer wichtig finde, was ich bei der Berichterstattung mitbekommen habe, ist, dass vor allem junge Menschen, so wie es überall auf der Welt ist, vor allem das Internet benutzen auch um sich zu informieren und deswegen offensichtlich auch kritischer gegenüber der ähm, der Propaganda gegenüber äh, den Krieg waren. Während je älter die Schicht wird, offensichtlich mehr Fernsehen konsumiert wird und mhm. das ist äh, sowieso komplett gleichgeschaltet. Ähm, also dieser Hinweis auch, dass man auch nicht, also man würde nicht alle, also natürlich würde man alle Russen gleich treffen, aber alte Russen und Russinnen nutzen das Internet genauso wie alte Deutsche weniger intensiv als Junge. Also man würde trotzdem unterschiedlich starke also Einschränkungen auslösen. Ne? Ähm, also was ich, ja. noch,
2: was ich noch sehr spannend finde, ist, wie, wie geht es jetzt tatsächlich weiter? Denn man sieht, ja. dass die diese Diskussion in der technischen Community, machen wir was? Was machen wir? Wie organisieren wir das? Ähm, ist es tatsächlich hilfreich? Und wie gehen wir? Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil ähm, die die ukrainischen Vertreter, die die kommen, also die treten auch immerhin virtuell noch ja auf ähm, bei irgendwelchen Konferenzen und die sagen auch: Bitte macht es und bleibt uns weg mit eurer Neutralität und mhm. dem quasi also da dagegen zu halten und zu sagen, ja, aber wir müssen neutral bleiben, ist, ist ich glaube, das finden viele eben auch schwierig in der, in der aktuellen Situation. Und deshalb sieht man jetzt die, dass diese, diese Debatte in gewisser Weise, würde ich sagen, es, es ist fast auch für diese ganzen Fragen, Sanktionen, Eingriffe in Infrastrukturen, auch, auch so was wie eine kleine Zeitenwende, weil plötzlich die technische Community, also die einen sagen ganz klar, nee, das muss, darf, auf keinen Fall darf man eingreifen, die anderen sagen, doch, wir brauchen was, und die, die sprechen ja in dem Brief sogar schon davon, dass sie so, wie so eine Art Gremium dann, haben, das dann das okay. irgendwie entsch entscheidet. Ich habe dann auch gesagt, ja, wer ist denn dann da drin in dem Gremium mhm. und wer entscheidet, wer da drin ist in dem Gremium? Und also da, ich denke, das ist eine, eine Debatte, die jetzt auch über diese Ukraine, ähm, über den Krieg in der Ukraine hinaus ähm, die Leute beschäftigen wird und was, was da auch zu bedenken ist, und ich glaube, das sagen dann von den von den eher, also von den, von den ganz alt hergebrachten Internetpionieren, habe ich ja viele Interviews gemacht, und da, da sagen dann auch manche, und man seid vorsichtig, denn ihr schafft auch teilweise Präzedenzfälle. Man sieht es jetzt auch so ein bisschen an dem Link in dem Brief, dass da die Europaparlamentarier schon mit drin sind, der Bart Grothur ist zum Beispiel, ähm, die ja schon ja, eher vielleicht dann mal eine interventionistische Denke haben könnten. Also da muss man auch überlegen, wo, ge wo, ge wo geht wo geht, da die, die Entwicklung hin und wo will man da hin?
3: Das führt ja, ja in eine Richtung, die du, kennst du ja auch ziemlich gut, ne, weil du da ganz tief in den Diskussionen der IETF, der, in der Internet Eng Engineering Task die die Internetprotokolle festlegt, mit drin bist, wo ja auch diskutiert wird, wie weit sind Protokolle politisch? Und was, was hat das für Auswirkungen? Das, das ist ja im Prinzip diese Diskussion dann auch wieder. Ne? Und die, natürlich ist Technik politisch, nur die Frage ist dann natürlich darüber hinaus, wie weit greift man ein und was, was für Konsequenzen hat das dann? Ne? Und das, das ist eine schwierige Diskussion. Also, dass, dass Technik unpolitisch wäre, von diesem Irrglauben sind wir, glaube ich, alle schon, schon lange weg. Nur Bisher haben wir auch noch nicht klar oder so, was es dann bedeutet, wenn Technik politisch ist, wenn sie politische Auswirkungen hat, wenn sie politisch genutzt wird auch, ne? wie jetzt zum Beispiel bei Sanktionen äh, und da muss man dann immer genau gucken, ja gut, wer kontrolliert das denn dann eigentlich? Ist das ähm, so, wie die IETF organisiert ist, äh, mit, wie die Protokolle festlegt oder so, das ist ja, wenn man die als... Eine, ein, nur als Technik betrachtet, kein Problem. Nur wenn jetzt plötzlich dann, äh, chinesische Techniker äh, von, von chinesischen Firmen starken Einfluss darauf haben, wie die Protokolle der ETF aussehen, was China ja zum Beispiel probiert, dann fragt man sich, ja, was steckt dann da wieder dahinter und was, was mhm. kommt dabei raus und welche Zensurmaßnahmen sind dann plötzlich in den Protokollen drin, die wir als westliche Demokratien vielleicht gar nicht haben wollen. Ähm, das heißt, dass sie politisch sind, hat ja zwei Seiten. Ne? Das ist zum einen Protokolle oder was weiß ich, so dezentralisierte Protokolle wie das Internet, die das Internet ausbauen, haben ja einen, erst erstmal einen demokratischen Touch, weil diese Dezentralisierung eben dafür, dadurch dazu führt, dass nicht eine zentrale Instanz alles kontrollieren kann. Wenn ich jetzt aber umdrehe und, und dann plötzlich in die Protokolle genau solche Möglichkeiten einführe oder so, dann ist es eben die andere Seite, von dem das technikpolitisch ist. Und das ist eine ganz schwierige Diskussion und das ist halt auch immer eine Frage, wer hat dann das letzte Wort, wer kontrolliert es dann tatsächlich?
2: Ja. Ich, ich denke, das ist nochmal eine Debatte, die, die führt nochmal sozusagen nochmal weiter darüber hinaus, ähm, diese Frage, wie bewusst sind wir uns eigentlich, dass ähm, die, die Politik, die mit Standards gemacht wird, ich glaube, es, die EU hat ja jetzt gesagt, okay, wir müssen unsere Standardpolitik mhm. uns anschauen, witzigerweise waren da, da einige interessante Standardisierungsgremien wie die IETF gar nicht drin in dieser Kommissionsvorlage, ähm, aber die sagen schon, also wir müssen gucken, dass so quasi wenn Standards, dann bitte unsere Standards. Und bei der ITF muss man sagen, ähm, da sind es eben tatsächlich die groß, also haben sich große Firmen jetzt ganz ja. gut eingesetzt. Früher war das Cisco, aber jetzt ist es eben Google und Apple ähm, und ähm, ja Microsoft ein bisschen auch und die auch Facebook. Ähm, und da denke ich dann manchmal schon auch, wir gucken viel zu wenig drauf. Ähm, wer macht die Standards? Was steckt dahinter? Und da gibt es diese Rufe nach oder diese Aussagen, Standards sind politisch ähm, und deswegen muss es auch transparent sein. Und es gibt die Leute, die sagen, das ist alles völlig, ist ja nur Technik. Aber das also, eine, Aber wie es Jürgen Zeitung.
0: gesagt hat, eigentlich zeigt das wieder deutlich, dass es eben das nicht gibt, nur Technik, ähm, wenn das, also vor allem, wenn es so weit verbreitet ist. Diese Verbreitung, wollte ich jetzt nochmal sagen, außer er widerspricht mir, ist wahrscheinlich auch ein, ein Grund, also nicht der einzige, warum das im Irakkrieg damals ein bisschen anders gelaufen ist. Also 20 Jahre sind halt, war das 20, war das der erste Irak? War vor 20 Jahren der, ne? Da War das Irak der vor 30?
2: Krieg. Der zweite.
0: Mhm. Das ist der, der vor…
3: Erste genau, ja, genau. Der erste Irakkrieg war Iran-Irak.
0: Genau, deswegen der zweite ist vor 30 Jahren. Also das genau. heißt Anfang der 90er und da ist das Internet natürlich in ganz Frühphase. Also da haben noch nicht alle Leute Smartphones gehabt und darauf zugegriffen. Deswegen waren die Auswirkungen anders. Und heute sehen wir einfach, was für Auswirkungen es haben würde, weil es wurde ja jetzt nicht gemacht. Und man kann sich aber, also wir haben jetzt über die Sachen gesprochen, die, die quasi öffentlich oder halböffentlich passieren. Wir wissen natürlich nicht, was in Regierung weltweit gerade diskutiert wird, weil also zum Beispiel in Russland wird man ja, so man denn dazu kommt, diese Diskussion auf jeden Fall verfolgen und äh, daraus seine Schlüsse ziehen, dass man also weiß, vielleicht würden die sich beim nächsten Mal anders entscheiden, wie verhindern wir, dass uns das trifft oder in China, wie auch immer. Also ich meine, auch China hat natürlich sein abgetrenntes Internet, aber ist ja trotzdem verbunden. Und äh, also da wird auf jeden Fall... Also gehe ich davon aus, dass gerade das mit Spannung verfolgt wird und da Konsequenzen gezogen werden, wie man damit umgeht in Zukunft, um sich auf sowas vorzubereiten, weil natürlich kann man nicht vorstellen, dass Peking äh, darauf hofft, dass in Zukunft die ICAN immer wieder so entscheidet und nur sagt, wir machen da nichts, sondern dass sie sagen, äh, wir wollen uns nicht abhängig machen von sowas. Also allein der Aspekt ist ja auch wichtig. Ähm, genau, ja, ich würde sagen, wir sind ansonsten, haben wir eigentlich alles angesprochen. Also es gibt jetzt hier immer noch so ein paar Kritikpunkte. Es gab jetzt wieder, warum sollte Russland ausgeschlossen werden? Also ich finde, eigentlich haben wir das alles angesprochen. Wer das jetzt noch fragt, bitte die ganze Sendung angucken, zurückspulen. Äh, es gab für alles Argumente, äh, also für die Forderung der Ukraine gab es Argumente, so denn auch für die Ablehnung der verschiedenen äh, Institutionen die dafür zuständig sind. Der, die, der aktuelle Stand ist jetzt, dass jetzt gerade diskutiert wird, ob man aus Sicht der Netz, also der Verwaltungs der Technikorganisation nicht selbst was macht. Da ist noch nichts entschieden, aber es wirkt auf mich so, dass die Kontroverse so groß ist, dass sich da auch so schnell nichts dran ändern wird, weil man ist sich auf jeden Fall nicht einig. Hm,
2: also oder? es ist ein bisschen so, das geht gar nicht eigentlich von den Organisationen aus, sondern das kommt jetzt ah. tatsächlich aus den, ja, ich sag mal, aus, diesen, aus diesem Technik-Bubble, mhm. äh, die sich auch ein bisschen Pol Politiker jetzt noch reingeholt mhm. haben ähm, aus dem Europaparlament. Und ähm, die sagen, die so quasi, da denkt man schon, ja, also die erheben jetzt den Anspruch, so wir sind das Internetvolk und eigentlich mal die Stakeholder, äh, die Sanktionen sollen, bitte nicht Regierungen machen, sondern ähm, und auch das fand ich interessant, auch eben noch nicht mal die Organisationen, sondern eigentlich sollte das Multi-Stakeholder diskutiert werden. Und deshalb wollen wir eben diese Debatte anstrengen und wollen zu der Debatte einladen. Und die haben eben quasi erste Vorschläge vorgelegt, was man gezielter, präziser sozusagen an Sanktionen, die, die haben dann auch so reingeschrieben, man könnte Leute ausschließen von Konferenzen, also eine russische Delegation, ja, okay, ja, genau. eine Konferenz Aber ausschließen man könnte diese gezielten sperren also diese liste was ich gesagt hm. habe diese, diese diesen kreis da einrichten der sagt okay jetzt sind wir uns alle einig russland sind die bösen die, die, hier sind die hm. hier ist die liste mit ip-adressen und dann ähm, da gibt's ich habe den den bill woodcock auch noch kurz gefragt ja aber wenn das jeder freiwillig macht machen dann nicht machen dann überhaupt alle mit und er hat dann gesagt na ja doch ähm, der geht davon aus, so bei, bei Malware oder bei Virusbefall hm. äh, oder so, da würden die Leute auch gucken oder wenn sie jetzt irgendwie hm. praktisch eine ein IP-Adressen haben, wo sie sagen, die sind da kommt bösartiges Zeug her, also im Sinne von technisch bösartiges oder Angriffsverkehr, dann würden die das auch äh, ausfiltern äh, und er geht davon aus, dass das würde dann bei solchen Feeds, also sowohl in der, bei Domains kann man das auch machen auch wenn das da irgendwie mh, auch ein bisschen komisch ist, äh, aber eben auch bei dem IP-Verkehr. Mhm. Ähm, und der hat dann geschrieben, er würde schon davon ausgehen, dass äh, da dann eine Mehrheit irgendwie mitmacht.
0: Okay, also das haben wir auf jeden Fall im Blick. Das werden wir beobachten. Du hast das im Blick und guckst äh, das an und berichtest auf Pfizer Online, wenn sich da was äh, tut. Äh, auch ansonsten gibt es auf Pfizer Online äh, äh, verschiedenste Berichte dazu, was sich tut. Ich sage, wir sind damit durch. Bevor ich mich verabschiede, kommt jetzt noch mal kurz die Werbung. Äh
1: IT-Profis werden überall gesucht. Aber wofür eigentlich? Für noch mehr Umsatz und noch mehr Profite? Die echte IT der Deutschen Rentenversicherung Bund ist anders. Wir verkaufen den Leuten nicht noch mehr Zeug, das sie nicht brauchen. Wir arbeiten an der Zukunft unseres Landes. Und damit du dich um das große Ganze kümmern kannst, kümmern wir uns um dich. Bei uns gibt es Gleitzeit, Teilzeit, Freizeit und den wahrscheinlich sichersten Job der Welt. Bewirb dich jetzt in Berlin oder Würzburg. Alle Infos gibt es unter echte-it.de und in den Shownotes.
0: Genau, ansonsten danke für die vielen Kommentare. Bei manchen habe ich, wie gesagt, das Gefühl, dass sie mutmaßlich missverstanden haben, was wir hier besprechen wollen. Also bitte die ganze Sendung gucken. Kann man jetzt gleich zurückspulen. Danke Monika für die Hintergründe, Einblicke. Danke Jürgen auch. Ihr seid meine Experten. Ich habe da nicht so viel Einblick drin. Jetzt habe ich ein bisschen mehr. Jetzt noch kommt gleich nochmal der Hinweis, weil Michael spielt heute Abend noch ein Spiel wieder. Alex 2, ich gucke, die Uhrzeit war 19 Uhr. Da, nächster Livestream, kommt dann heute Abend um 19 Uhr. Das ist in, ach, was weiß ich, fünf Stunden, sechs, sechs Stunden sind es. So schnell kann ich nicht rechnen. Genau, äh, damit haben wir die Heusesshow für diese Woche. Äh, wie gesagt, wir sind in Gedanken in der Ukraine und hoffen, dass ähm, das Leid endet so schnell wie möglich. Um, und wir haben hier einen technischen As einen technischen Randaspekt trotzdem beleuchtet, aber der durchaus hätte wichtig werden können, wenn anders entschieden worden wäre. Danke euch dafür. Das war die heiße Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund. Ciao. 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 Tschüss.